0: expert.ru представляет. Don't Speak ⁇ подкаст о том, как быстро и эффективно выучить английский язык. Подкаст подготовлен при поддержке linguleo.ru, интерактивного сервиса для изучения и практики английского языка. Здравствуйте, с вами подкаст Don't Speak, о том, как быстро и эффективно выучить английский язык, и сегодня в студии я, Андрей Гуляев. В качестве темы сегодняшнего подкаста я выбрал предлоги. Предлоги — это такие маленькие слова, которые играют, на самом деле, очень большую важную функцию в языке, особенно в английском. Английский язык, он так называемый аналитический, в отличие от русского. И падежей в английском языке, ну, в сущности, особо и нету. Да, бывают, конечно, падежи у местоимений, но это мелочь по сравнению с масштабами всего языка. А в русском на падежах, помните, родительный, творительный, дательный и так далее. Держится очень много, что касается отношений между словами. В то время как в английском языке отношения между словами в первую очередь регулируются, определяются и управляются порядком слов-предложения. Да? Чтобы освежить информацию об этом, вы можете послушать наши первые подкасты, где мы говор... описываем модель 7 нот и говорим порядки слов-предложения и какое место или какая нота в той модели, которую мы предлагаем, какую функцию играет. И второе — это, несомненно, предлоги. На них в английском языке возлагается... Помимо той функции, которую несут предлоги в русском, если сравнить два языка, еще и та функция, которую играют падежи. То есть, если в русском языке мы ставим слово просто в нужную форму, там, меняем окончание или добавляем его, то в английском языке окончания нету, и приходится обходиться этими самыми предлогами. И сегодня мы поговорим о тех предлогах, которые используются для описания времени. Все эти предлоги вы будете, уверен, находить в предложениях в том месте, которое в первом подкасте мы называем нотой C, обстоятельствах времени, ну или в ноте до, соответственно. И очень важной особенностью подхода к запоминанию этих самых предлогов, это то, что их не нужно переводить, потому что набор функций у каждого свой довольно специфический и в русском языке у одного предлога, там «в», например, или «на», или что-нибудь еще, или «к», или «из». Но есть свой набор функций, набор случаев, когда он используется. И в, в английском языке у предлогов такая же ситуация. Каждый используется в, в ряде случаев, которые логически друг с другом вообще никак не связаны. И когда мы пытаемся перевести предлог, что этот предлог означает, например «в», то могу процентов гарантировать, что найдется обязательно случай, когда использование предлога в русском языке и в английском не совпадет. Да, например, вот предлог IN. Да, действительно, когда мы говорим о месте, это действительно в. А если вот мы говорим про время, то это может быть вовсе и не в. Итак, давайте разбираться. Первое, с чего стоит начать. Это с тех предлогов, которые указывают нам на тот или иной момент времени. Их на самом деле всего-то на всего три: at, on и in. Это вообще в принципе вот эта тройка держит первенство по распространенности в английском языке. Недалеко ушел, в частности, предлог to, который используется в частности для а, направления. Но об этом позже. Итак, at, on, in. Я их перечисляю не случайно в таком порядке. Да, вот можно даже запомнить как такое мнемоническое правило Это on in». И они используются для того, помимо всего прочего, для того, чтобы обозначать момент во времени. «At» используется для того, чтобы говорить в масштабах часов или минут. Допустим, «at 6 o'clock» в 6 часов или «at eleven 30 в одиннадцать тридцать. Да, то есть, когда речь идет о масштабах часов или минут, то ему им указываем именно на момент времени, не, не на продолжительность. Да, там я простоял там 5 минут, это уже будет другое. Это используется для точного времени. Да, или примерно точно. Дальше идет он. Он используется для. Другого масштаба, это уже масштабе дня Это их отношения это он и in будут очень наглядно Описаны в той Схеме-диаграмме, которую Я обязательно приложу к Сегодняшнему подкасту вместе с Упражнениями на использование предлогов он Используется тогда, когда мы хотим Указать на момент, который В масштабах своих порядка дня Это как дни недели On Monday или он Friday В понедельник или в пятницу а также какие-то конкретные даты. On the 23 third of January, 23 января. Или on the 1 of March, или 1 марта. Кстати говоря, туда же можно отнести и какие-нибудь такие специальные события. Например, праздники, которые тоже называются какими-нибудь -то там днями. Ну не знаю, День Святого Валентина, например. Да, это будет on the Saint Valentine's Day. Ну тоже, в принципе, день же а, То есть он это тогда, когда мы говорим о днях И последний предлог из этой тройки это in In используется для всего, что более длительно, чем день Для месяцев In May или in July В мае или в июле Для того, чтобы указать на какой-нибудь год Например, I was born in 1988. Да, я родился в 1988 году. Или uh, Napoleon attacked Russia in 1812. Наполеон напал на Россию в 1812 году. Это что касается in. Кроме того, туда же можно отнести такие вещи, как сезоны, да, то есть. Весна, зима, это будет in spring или in winter, сюда же относится, что логично, это тоже больше, чем день, века или даже тысячелетия, то есть in 20th century, в 20 веке, или in the third millennium, в третьем тысячелетии, все это, для, все это описывается предлогом in. Хочу заметить, что, в принципе, вот эти все три предлога, если переводить на русский, получается в. Что в пять часов, что в среду, что а, в 1915 году, все это в. Да? Но в английском языке это разные предлоги. Но на самом деле в этой вот бочке меду есть... Небольшая ложка дегтя в виде некоторых исключений из правил использования этих предлогов по порядку. Во-первых, at. Кроме того, что он используется для того, чтобы обозначать время, еще он используется для того, чтобы говорить о каких-то таких моментах времени, когда, ну вот такое вот правило, чтобы их запомнить, когда люди не работают. Например, ночь, это будет at night, ночью. Или в выходные будет at the weekend. Кроме того, туда же попадают всевозможные праздники, в названии которых слово день не фигурирует. Ну, например, at Christmas в Рождество или at Easter в Пасху. Это что касается at. Кроме того, at используется еще в такой важной фразе, at the end of January, например, в конце января. Ну вот, когда мы переводим с русского, хочется это вот рефлекторно, что ли, перевести как в In the end Но in the end, на самом деле, это другое вообще Фраза означает немножко другое In the end означает «наконец» или «в конце концов» А at the end — это просто «в конце чего-нибудь» Например, at the end of this year В конце этого года Или at the end of this week Или «в конце этой недели» А в то время как in the end будет, ну, скажем потреблять во фразах типа we found him in the end. Мы, в конце концов, его нашли. Примерно так. Что касается он тут будет тоже одно интересное такое пояснение. On time. Вовремя. Вовремя. Тоже полезное выражение, да, on time, то есть, допустим, uh, please... Uh, I can't wait for you for a long time So please come on time Пожалуйста, приходи вовремя Долго тебя ждать не могу И что касается in Там тоже есть исключение Это части дня Тоже используется для in In the morning, in the evening, in the afternoon Все это будет in Но вот если вы будете использовать говорит, например, утром в понедельник То это будет все-таки on Monday morning То есть по правилу того, что больше да? То есть если у нас утро понедельника То, соответственно, мы используем предлог для понедельника Все очень просто и логично Итак, давайте, чтобы запомнилось это все повторим At Это, во-первых, точное время At five o'clock At 3.30 и так далее. Кроме этого, то время, когда люди обычно не работают. At night, at the weekend. Или же какие-то праздники. At Christmas, at Easter. Он используется для дней, как дней недели. On Monday, on Wednesday. Так и для каких-то дат. On the 1 of April, on the 16 of July. И тех праздников, название которых слово «день» фигурирует непосредственно. он St. Valentine's Day», например, или что-нибудь еще. И кроме того, помню, что он используется в таком полезном выражении как «on time». И «in» используется для всего, что больше, чем день. То есть для месяцев, «in May», «in June», «для сезонов», «in the winter», «in spring», и, кроме этого, для годов in 1912, а также веков in the 19th century или даже тысячелетий in the second millennium. Кроме этого, на правах исключения in используется для частей дня in the morning, in the afternoon, in the evening. Обращаю ваше внимание, что он во всех трех случаях используется с артиклем the. Вот, в принципе, это то ключевое, что нужно знать о предлогах, которые указывают на конкретный момент во времени. Хочу к этому еще добавить, что если вы говорите не о каком-то... Если вы добавляете какое-нибудь слово «этот», «тот», «следующий», «предыдущий» или, может быть, даже «каждый», то это слово заменяет собой предлог. То есть мы говорим on Monday, но при этом мы можем сказать every Monday, каждый понедельник. Или this Monday, в этот понедельник. Мы можем сказать in July, в июле, но при этом можем сказать, что next July или last July, что-нибудь там произошло. Да? То есть мы заменяем предлог одним из этих слов. Last, next, то есть... Прошлый и следующий, this, этот или every, то бишь каждый. И это что касается тех э, предлогов, когда мы указываем на момент времени. Если же мы говорим о, например, периоде или о каких-то других особенностях, знаете, там, скажем, дедлайне или э, наоборот, моменте начала какого-нибудь процесса или действия, то используются другие предлоги. У многих из них есть какие-то другие значения, как вот там вот, или for. Но сейчас мы говорим именно о том, как они применяются для того, чтобы говорить о времени. Итак, первый предлог – by. By означает такой deadline. Вот если вы хотите объяснить кому-нибудь, к какому моменту что-то должно сделаться, то используйте предлог by. То есть... Это значит, что если мы говорите, допустим, it the work must be finished by tomorrow, значит, вы говорите, что к завтрашнему дню работа должна быть закончена. Если она будет закончена раньше, ну замечательно. А если вы говорите the work must be finished tomorrow или on Monday, это значит, что работа должна закончиться именно завтра или именно в понедельник. Если же вы говорите by, то это значит, что можно закончить и раньше. Но вот именно в понедельник, например, если вы говорите, the work must be finished by Monday, вы придете и проверите, сделана она или нет. Следующий предлог, который я хочу, я хочу рассказать, это for. For, он чаще всего используется во временной форме perfect continuous, и он используется для того, чтобы говорить о каком-то периоде, причем о длительности этого самого периода. Ну, допустим, I have been waiting for you for 15 minutes. Я ждал тебя 15 минут или в течение 15 минут. Да, вот очень интересное предложение в том плане, что for здесь используется в двух разных значениях. Во-первых, он используется в паре с wait. Для того, чтобы обозначить, кого, собственно говоря, ждали. Да? Waiting for you. Ну и кроме того, в том значении времени, которое я только что обозначил. For означает длительность. Используется перед тем, как сказать, сколько времени что-нибудь происходило. Или, например, I've been working here for 10 years. Я здесь уже 10 лет работаю. Следующий предлог. Тоже используется для периода, но есть уже для того, чтобы обозначить, когда он начался и когда он заканчивается. Это пара from, to. Ну, например, the bank is closed for dinner from 2 p.m. to 3 p.m. Банк закрыт на обед с двух до 3. Вообще, в принципе, from и to здесь употреблены своих таких... ну привычных стандартных значениях. From говорит нам о том, отвечает на вопрос, откуда? Да, то есть, если мы говорим про место, то откуда кто-нибудь, например, приехал, или откуда что-нибудь произошло, а в случае со временем он говорит нам об отвердной точке какого-то, начала какого-то процесса. Да, from. Но он здесь используется именно в паре с to. Потому что, если мы говорим о о том, что что-то началось, но и до сих пор как-то не закончилось То используется другой предлог Since, об этом поговорим чуть позже Итак, from Означает начало чего-нибудь да, Или откуда что-нибудь там началось Или произошло, в то время как to В общем смысле, если мы говорим О пространстве Скажем так, о месте, то он используется Для того, чтобы обозначить направление Кстати говоря, опять же Переводится на русский язык как в там I'm going to Лондон. Я еду в Лондон. И поэтому очень часто это бывает, что люди, которые привыкли к тому, что надо, чтобы сказать по-английски, нужно, конечно же, перевести просто с русского, и говорят «I'm going in London», частенько ставят в тупик такой фразой носители языка. Как это, вроде они едут, но с другой стороны, страны, они уже в Лондоне, потому что «in London» означает, что они уже там находятся. А to означает, что они туда только собираются или уже находятся на пути туда. То есть, проще говоря, если мы говорим об использовании to для того, чтобы описать место да, в пространственном значении, а не временном, то если мы используем in, значит, мы уже на том месте, о котором мы говорим, in London. А если мы еще не в Лондоне, например, то мы говорим to London. Вот приехали, все, мы уже in London. Пока мы едем, мы еще going To London И, кстати говоря, кроме этого To В общем случае означающее направление Еще используется, используется тогда Когда мы Хотим сказать Без скольки-нибудь минут Сколько-то, например It is ten minutes to six То есть без 10 6. Или It's quarter to seven Без четверти семь то есть, опять же, да, что мы говорим from 6 to 7, начали в 6, закончили в 7, да, что quarter to 7, тоже, видите, смысл тот же самый, что вот от, если к нашему моменту прибавить quarter, то бишь четверть часа, то будет 7. Окей, двигаемся дальше. Как я обещал, только что говорил since. Предлог since означает с какого-то момента в прошлом и вот самое что ни на есть сейчас. И в отличие от from, он используется отдельно. Слово since можно частенько увидеть на всяких вывесках или на логотипах разных компаний, которые гордятся своей историей. Да, там Можно увидеть там, since 1885, например, да, с 1885 года на каком-нибудь на какой-нибудь рекламе или логотипе какой-нибудь компании, которая уже более 100 лет существует на рынке. И хотя сейчас в Петербурге я регулярно встречаю э, вывески там «Since 2010», например, с 2010 года. Ну, а пока еще эта цифра, конечно, не обрела какой-то такой большой значимости, но, тем не менее, отчасти, наверное, все-таки украшает э, логотип той или иной компании. Это что касается «Since». Чаще всего оно употребляется, конечно, с годами. И реже используется в каких-то других случаях. А антонимом «since» будет «until». То есть, когда мы говорим «since», это что-то что началось вот в этот момент, который мы с тем самым «since» обозначили, и длится до сих пор. А в то время как «until» означает, или просто till с двумя «л», Означает, что это что-то длится сейчас И в момент, который мы описываем после until, закончится Ну, например, uh, he is on holiday until friday Он в отпуске до пятницы Это значит, что он в отпуске вот прямо сейчас И в пятницу он уже закончит Итак, это был until да, И, кстати говоря, вот Until, в отличие от а, Вот если from Мы можем использовать только В паре с to А since мы используем только Отдельно То вот until или till Может использоваться с этим самым from Точно так же, как и to То есть можем говорить From Monday to Friday А можем говорить From Monday till Friday А можем сказать from Monday until Friday И все эти фразы будут Абсолютно правильными и корректными, и означать с понедельника по пятницу. Кстати говоря, в разговорном английском частенько он да, предлог, который указывает на день, в случае с днями недели, очень часто опускается. Ну, потому что и так вроде все понятно, что день недели, а не что-нибудь там еще. То есть частенько бывает такое, что вместо того, чтобы сказать we're meeting on Friday, мы встречаемся. В пятницу можно сказать просто «we're meeting Friday». Звучит, как будто бы мы встречаем в пятницу, но все все понимают, что все-таки, что здесь пропускается он просто так удобнее и проще. Я много раз уже говорил и не устану повторять, что английский язык он развивается, развивается в направлении упрощения и сокращения словесных конструкций, если это можно сказать проще или короче, или то и другое, то это обязательно будет придумано и сказано, рано или поздно. да ну, и вот один из примеров. То есть, часто вместо того, чтобы сказать «он», и на какой-нибудь день недели просто говорят этот самый день недели. «I'm going there Monday morning». Я иду туда в понедельник утром. Вместо того, чтобы сказать «I'm going there on Monday morning». Или «we met him...» uh, Friday night. Мы встретились с ним вечером в пятницу. И вот еще одно интересное, кстати, насчет слова night. Очень часто многие путаются в переводе, переводят неправильно, когда, ну вот эту вот фразу Friday night переводит как ночью пятница. Да, на самом деле очень часто night означает вечер. Да и вот это выражение tonight оно означает не сегодня ночью, а сегодня вечером, как правило. Некоторое время назад я своего одного знакомого американца спросил. Джоня, почему вы так делаете? Почему вот у вас есть э, evening, есть night, где граница между одним и другим, как это употреблять правильно? На что он не ответил. Слушай, да мы сами не можем разобраться. Э, вечер, ночь, и поэтому мы решили сделать проще. Темно, значит ночь. Не темно, значит день. И все. И никакого там evening. В принципе, наверное, удобно. То есть просто говорить вместо слова evening, да, значение вечер, слово night. И где там вечер перетекает в ночь, это каждый уже определяет для себя сам. И, в принципе, не обязательно прямо на это сильно заморачиваться, что вот, ага, так, уже 9 часов или там уже 11, ну все, пожалуй, началась ночь. Надо говорить уже night, а до этого говорить evening. Так что все на самом деле может быть, ну, даже немножко проще. Окей, возвращаемся к предлогам. И следующий предлог, который используется для описания времени, это вот еще одна пара before и after. Before означает до какого-то момента времени. А after означает после. Ну, например, before this year, до этого года. Или after six, после шести. В чем разница между before и until, и, вместо, и между after и since? Да, вроде как until означает конец какого-то момента, какого-то процесса, да, а since, наоборот, начало. Так вот, разница в том, что since означает с какого-то момента, который вы указываете, и вплоть до настоящего момента, то есть вы говорите вот о точном времени начала чего-нибудь. Да, если, допустим, компания пишет у себя на логотипе, что since — 1855, да, значит, что она действительно в 1855 году ровно в этом году была основана. А если мы говорим где-нибудь before или after, то мы уже не указываем точный момент, просто вот говорим, что тут раньше этого момента. А да, то есть after, скажем after 1911, да, это будет после 1911 года, да, и не обязательно, что вот. Ровно в 1911 году что-нибудь произошло, о чем мы говорим. Да, например, uh, he's been living there since 1911. Он жил там с 1911 года. Это означает, что в 1911 году он как поселился, так и до сих пор где-нибудь живет. Да, а если мы говорим, что uh, he came there after 1911, он... Приехал туда после а, 1911 года. Это не значит, что он первый раз приехал в 1911 году. Это мог быть и 12, и 13, и какой вообще угодно год. То же самое касается и пары before и until. Until используется тогда, когда что-то заканчивается в тот момент, который вместе в паре с этим словом until идет. Да? Until 2012. Заканчивая 2012 годом Или 2012 В то время как Before 2012 означает, что Какие-то моменты когда-то До 2012 года Может быть в том же самом 1911 А может быть и когда-то раньше То есть, как правило Since и Until используются для того, что Что-то длится да, и продолжается А before или after чаще всего используются для каких-то разовых событий. да, То есть, если сравнить те же самые примеры, которые я уже приводил, да, он там живет с такого-то момента, вот живет, 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 не прерываясь. Да, а приехал до какого-то года, то это означает какое-то разовое событие, а не процесс. То же самое с before и until. В until мы чаще всего используем с какими-то процессами, что-то длилось, 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 или там длится, длится, длится и перестало длиться. А before — это какой-то разовый момент во времени, чаще всего. И последний предлог, который я хочу сегодня обсудить, это during. During означает в течение, в протяжении какого-то периода времени, когда мы этот период говорим не в виде там, двух каких-то моментов начала и конца, а скажем during may, да, в течение мая, или просто в мае, или during the night. Да, в течение ночи. I woke up twice during the night. Да, то есть в течение ночи я аж два раза проснулся. Есть другое слово, которое тоже означает в течение. Это слово while. Но while это строго говоря уже союз, а не предлог. И если мы говорим during, то после during мы называем, собственно, период да, вот каким-то, скажем, одним словом. Да, или нескольких слов. Несколькими словами То если мы используем while То за ним уже нужно сказать целое предложение Которое описывает этот момент времени Да, то есть Скажем, пока а, Я читал книгу Она Готовила ужин While I was reading A book She was cooking The Supper да? Пока я читал книгу, она готовила ужин. Два процесса, которые происходят одновременно. Ну, это уже слово while, и оно используется именно в том случае, когда мы используем какой-то другой процесс, да, который написан целым предложением. Да, в случае с during там идет просто название какой-то периода, там, будь то ночь, или какой-нибудь год, или что-нибудь еще. Итак, мы поговорили о всех предлогах, которые я хотел сегодня обсудить. Для того, чтобы все это лучше уложилось в голове, обязательно посмотрите ту схему, которую я предложил к подкасту, и обязательно сделайте те упражнения, которые также приложены. Ссылку вы найдете обязательно в шоу-ноутах. Кроме того, в будущих подкастах я продолжу тему предлогов и поговорю уже о употреблении предлогов в других контекстах, не для того, чтобы говорить про время, а для того, чтобы говорить про места и пространство. Так что следите за следующими выпусками. Давайте сейчас еще раз вспомним то, о чем говорили сегодня, и на этом закончим. Итак, мы сегодня поговорили, во-первых, о такой большой тройке предлогов at, on, in, и поговорили, зачем они нужны. At используется, когда мы говорим про точный момент во времени, at, 3 at, for, и так далее. At используется в... Когда мы указываем на те моменты во времени, которые я называю нерабочими. Да? Это ночь и выходные. А также те праздники, в которых слово «day» не фигурирует. «At Christmas», «At Easter» и что-нибудь еще. «On» используется тогда, когда мы говорим про дни. Может быть, это день недели. он Tuesday», он Friday». Это может быть какой-то день, какой то дата. он the 1 of November». On the 26th of July. Кроме того, он используется в выражении on time, то есть вовремя. И в случае с теми праздниками, которые название которых фигурирует слово day, например, on Mother's Day или on, San, on the Saint Valentine's Day. In используется для всех временных периодов, которые длиннее, чем день, то есть это месяцы. In August, in January — это сезоны, in winter, in summer, это годы, in 2006, это века, in the 19th century, или даже тысячелетия. Кроме того, in используется тогда, когда мы говорим о какой-то части суток. In the morning, in the evening, in the afternoon, но при этом at night, помните? А если же мы говорим, что это часть какого-то дня, например, пятницы, то это уже будет предлог on. То есть on Friday morning, или on Monday evening, или on Wednesday afternoon. Кроме того, хочу добавить сейчас, что in используется тогда, когда мы хотим сказать, что через какое-то время что-нибудь будет сделано. Например, I will be there in an hour. Я буду там через час. Или в течение часа. Так будет даже правильнее. Это в течение в течение. Вы помните, что если мы используем такие слова, как last, next, this или every вместе с каким-нибудь моментом, да, там с датой, с месяцем, то мы не используем тот предлог, который им обычно соответствует. Ну и кроме большой тройки, at, on, in, мы поговорили про предлоги for, означающий, Которые используются для обозначения длительности какого-то периода времени Про а, предлоги from и to, которые означают, которые идут в паре И означают начало, указывают на начало и конец какого-то процесса да, и периода Про since и until, которые означают момент начала чего-нибудь, продолжающегося и по сей день Или until, означающий что-то, что сейчас длится а потом на ну, какой-то момент закончится. Помним, что until, а также его версия till, могут использоваться вместе с from вместо to. Кроме этого, мы поговорили про by, который используется для того, чтобы обозначать дедлайны. То есть, I will be there by 6 o'clock, я буду там к 6. Или the work must be finished by Monday. И, а, а, а также про предлоги before, означающий до чего-нибудь, и after, означающий после. А также, на этом еще не все, еще during, который означает в течение, а также while, который на самом деле союз, и используется тоже для того, чтобы говорить в течение чего-нибудь, но уже в части сложного предложения. И вот на этом на сегодня все. Учите английский, делайте упражнения и слушайте наши следующие подкасты Оставляйте свою обратную связь и пожелания В комментариях К этому выпуску А с вами был Андрей Гуляев И подкаст Don't Speak О том, как быстро и эффективно выучить Английский язык Goodbye Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста Вы можете на podster.ru